0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que estiver ouvindo, que seja um ótimo dia, caros floresteiros e floresteiras da UFMT e por que não de todo o Brasil? Vamos começar aqui o Petcast Florestal, esse projeto realizado junto ao Pet Engenharia Florestal da UFMT, que nessa segunda edição vamos dar início à celebração dos 40 anos do nosso grupo Pet Engenharia Florestal e vamos receber aqui duas convidadas para lá de especiais. Eu me chamo Lucas Benhor, sou aluno do curso de Engenharia Florestal do sétimo semestre e membro do PET Engenharia Florestal. Estou aqui também com o Thiago Queiroz, seja bem-vindo, meu amigo.
1: Olá, me chamo Tiago Queiroz da Cunha e sou aluno do curso de Engenharia Florestal do sexto semestre e também membro do PET Engenharia Florestal. E
0: também comigo temos novamente a Ana Júlia, também integrante do PET. Como vai, Ana?
2: Oi, Lucas, por aqui tudo certo. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Júlia, sou aluna do curso de Engenharia Florestal também, atualmente estou no nono semestre e sou membro do PET desde o quarto semestre.
0: E por trás dessas vozes que vocês estão ouvindo, temos o um trabalho de gravação e edição realizado pelo também petiano Guilherme.
2: Bom, a nossa primeira convidada é a professora Bárbara Luiza Corradi Pereira, graduada em Engenharia Florestal, Mestre e doutora em Ciência Florestal pela Universidade Federal de Viçosa, É professora na Universidade Federal de Mato Grosso, no campus Cuiabá, desde 2014. E agora, a mais nova tutora do PET em Engenharia Florestal.
3: Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Ana Júlia, pela apresentação. Prazer estar aqui com vocês. Como você, né, você já falou, sou Bárbara e vamos conhecer um pouquinho né, sobre mim. É hoje.
1: A nossa segunda convidada é a Mariana Pérez de Lima Chaves de Carvalho, possui graduação em Engenharia Florestal, mestrado na Universidade Federal de Lavras, doutorado na Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc USP. Ela é ex do Programa de Educação Tutorial PET em Engenharia Florestal e atualmente ela atua no, no Serviço Florestal Brasileiro. Seja bem-vinda, professora.
4: Olá, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Fico aqui, né, morrendo de saudade de vocês e muito feliz, né, de estar nesse debate aqui, nessa conversa boa com é, os petianos e a nova tutora, a professora Bárbara, né, já desejando aí um feliz 40 anos para o pet, né, que completa agora em 2021 40 anos. Muito legal. Obrigada pelo convite.
0: Bom, é uma honra receber essas duas convidadas e vamos aqui dar início à rodada de perguntas. Primeiro, professora Mariana, como a senhora conheceu o curso de Engenharia Florestal? Era realmente o curso que a senhora queria fazer na graduação?
4: <risos> é Boa pergunta. É, na verdade, é, eu gostava muito hum, de procurar é, profissões que lidavam de alguma forma com o meio ambiente. É, confesso que em primeiro lugar eu queria oceanografia, né? Eu gostava muito, era é toda essa parte de engenharia ligada aos oceanos, né? Isso me atraía muito. E em segundo lugar eu fiquei entre a engenharia florestal e a biologia, né? Então eram três cursos que me chamavam muito a atenção, mas todos eles com é, o foco que né, o enfoque é na, na natureza, assim né no meio ambiente, no planeta Terra. Então, eu acredito que qualquer um né que eu tivesse feito, né qualquer uma dessas três graduações, com certeza, eu estaria muito feliz como eu estou hoje na engenharia florestal.
0: Legal. E professora Bárbara, eh, a engenharia florestal, como a senhora teve esse contato com ele? A senhora também queria realmente fazer ele na graduação?
3: Não conhecia o curso de engenharia florestal, florestal, não, não tinha ninguém que fosse engenheiro florestal que eu tivesse conhecimento, mas eu go sempre gostei muito de plantas. Quando eu era pequena, eu tinha até uma planta lá, lá na minha casa que eu falava que eu era médica dela, então ela era minha paciente. E quando eu era, ah, eu devia ter um, eu era criança, uns 10 anos, minha mãe cursou cur curso de biologia. Ela era professora, mas ela não tinha curso de graduação e aí ela teve a oportunidade de fazer biologia e eu gostava muito de estudar junto com ela, sabe, pegar os livros. E eu gostava muito da parte de, das plantas, quando ela, quando ela tinha matérias relacionadas às plantas. E a parte de saúde eu não gostava, sabe, corpo humano, não gostava dessa parte. E aí eu não conhecia o curso de engenharia florestal, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada ao meio ambiente, à planta. Eu tinha conhecimento de biologia, né, que seria uma área assim mas não tem tantos anos assim que eu estudei, né? Mas antigamente as informações eram difíceis de serem é, conseguidas. A gente não tinha tanta informação quanto hoje. E aí eu lembro que eu fui numa feira de profissões. E na, na UFMG na época não tinha engenharia florestal lá e eu me interessei pelo curso de geologia então era um curso que eu achei bem interessante mas depois eu fiquei sabendo de, um, de uma outra feira de profissões que, que ocorreu na Universidade Federal de Viçosa e aí lá eu conheci o curso de engenharia florestal e eu falei, ah, eu acho que é, é isso que eu quero fazer, isso eu tava no segundo ano e aí, no terceiro ano, é, eu estudei um pouquinho mais sobre o curso de Engenharia Florestal e, e percebi que era aquilo que eu queria para minha, minha vida. E, e e aí eu fiz vestibular na época, nem era entrada por Enem ainda. E aí eu fiz vestibular e passei e gostei do curso e me identifiquei totalmente, né? Desde o início do curso e, e hoje eu sou apaixonada pela profissão.
0: É bem legal né, que a feira de profissão foi esse pontapé para a senhora, que é justamente uma das atividades que o PET exerce aqui na UFMT, nosso PET no caso de engenharia florestal, né, de apresentar o curso para os alunos ingressantes no vestibular. Bem interessante.
4: Fazendo um complemento, é, a professora Bárbara citou uma coisa que foi muito importante e decisiva para mim também. É, não havia é, informações não é, é a gente não tinha isso a gente é, na verdade na banca de jornal a gente buscava o guia do estudante e no guia do estudante tinham lá as profissões então eu realmente não tive contato nem com a sonografia, nem com a biologia nem com a engenharia florestal não conhecia ninguém na área mas, é, realmente, o guia do estudante foi um divisor de águas, né? Que, na verdade, era a informação que a gente tinha né, naquele momento, no meu caso, lá no ano de 2000, né?
3: Esses dias eu ouvi uma frase bem interessante sobre essa questão de informação do, de um ex ou da, da Google, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele falou assim que até 2003 nós gerávamos poucos dados, e hoje, a cada dois dias, nós geramos a mesma quantidade de dados que foi gerada desde o início da civilização até 2003, então, o, né, hoje é, as informações são muitas, é até difícil, a gente, a gente fica até perdido em tanta informação, né? mas antigamente, como a professora Mariana falou, né, e nem há muitos anos atrás, né, em 2000, é, Realmente, as informações eram muito poucas, mas a gente se agarrava, né? Qualquer informação relevante que a gente tinha, a gente se agarrava para seguir em frente.
0: É, a gente que não era dessa época, né? Fica sabendo só por história, mas imagino o quão difícil devia ser para ter acesso, né? Música
1: Professora Mariana, é, tendo em vista que a senhora já participou do, do nosso grupo PET por diversos anos, eu gostaria de saber qual foi sua maior conquista quando tutora do PET. É,
4: enfim, eu acho que foram tantas conquistas, né? Mas eu acredito que uma é, que eu acho que foi muito importante foi a gente é, dar o pontapé. É, nas mídias sociais, eu acho que isso foi o mais relevante, porque até então, é, e, e a pandemia nos ajudou a isso, né? a pandemia também nos conduziu a isso, é, a gente fazia muitas coisas, e eu posso citar vários projetos né, que a gente fez, é, um trabalho conjunto muito forte, mas é, a gente não é, publicava nada, né? então ninguém estava sabendo, então eu acho que esse grande passo... É, das mídias sociais, né, de ter criado aí né, to, o, essa criação de conteúdo é, de relevante, né, um conteúdo que é verdadeiro, né, a gente luta aí todos os dias contra as fake news. Então assim, eu acho que o grande pontapé, né, que foi desde a época que eu entrei no ano de 2016 até o ano de 2021, né, quando eu, eu deixei o pet. É, eu acredito que foi isso, porque o PET antes, e não falo só o PET Engenharia Florestal, mas os PETs de modo geral na UFMT, a gente não tinha muita visibilidade, então essa visibilidade, ela foi mais importante do que várias coisas até que a gente tinha feito, né? então eu acho que isso é, é realmente é, um, um divisor, né? como eu disse.
1: Com certeza, professora. A senhora comentou é, das nossas mídias sociais, né? principalmente o Instagram, mas é, somando a isso, nós também conseguimos colocar né, o nosso site para funcionar, que era um projeto que já vinha perdurando muitos anos e, só, e foi possível a gente realizar justamente na parte final da sua gestão.
3: É, eu acho muito importante ter um site né? ainda bem que vocês deram esse pontapé inicial, porque a gente fala né, que o Instagram hoje ele é o maior veículo de comunicação que a gente tem, mas e se um dia a gente acordar e o Instagram não estiver funcionando? Então a gente precisa de ter realmente um veículo sólido né, de comunicação eletrônica e aí vocês colocaram o site no ar e, e eu achei isso fantástico eu já comecei a ser a estrutura do PET com uma grande vantagem aí de ter o Instagram funcionando ativamente e de ter o site no ar.
4: Realmente, Bárbara, isso é muito importante, porque como eu falei para o Tiago, foram inúmeros projetos lindos que a gente desenhou, que a gente organizou, que a gente executou, foram feiras de profissões, projetos de pesquisa, vários projetos de extensão, tivemos né, até a nossa trilha digital, é, desenvolvimento de aplicativo, então assim, foi tanta coisa legal mas isso ficava entre nós, no máximo era extensivo, ao campus ali da UFMT, né? a engenharia florestal e talvez algumas outras áreas aí das ciências agrárias, alguns outros cursos que também tinham acesso. E aí essa grande mudança né? da gente inserir todo esse conteúdo fez com que a gente realmente... É, conseguisse um espaço né? um espaço de divulgação um espaço de discussão um espaço de compartilhamento então eu acho que a gente só tem a ganhar né? o PET aí com certeza a partir desses 40 anos eu acho que ele vai conseguir se consolidar né? realmente por conta dessas mídias
2: sociais Bom, aproveitando essa pergunta eu vou agora direcionar ela para a professora Bárbara Professor, o
3: que você deseja conquistar sendo tutora do Pet? Uma boa pergunta, é difícil, né, de responder. Tantas coisas eu penso, tantas coisas, mas eu acho que a principal é, que eu queria conquistar, não pessoalmente, né, e, e profissionalmente, acho que é, a gente deseja deixar um legado, né, fazer realmente diferença no grupo, assim como a professora Mariana né, deixou aqui, eu também gostaria de deixar um legado daqui a alguns anos ser lembrada, né, por ter pela conquista de todo o grupo, né, sendo tutorado por mim. Mas eu penso muito em vocês, também, né, com alunos, tanto os alunos do PET, mas quanto os alunos da engenharia Forestal, de contribuir com a formação de vocês, tanto a formação profissional, quanto a formação quantos cidadãos também né? e eu acho que o PET ele promove esse elo de ligação entre vocês os PETianos e os outros alunos da graduação, então eu espero conseguir contribuir bastante com a formação de vocês pode contar com a gente para
2: conquistar isso viu?
0: E aí, Babi, já pegando um gancho também, como que a senhora vê a importância do nosso grupo PET para o restante do curso de engenharia florestal?
3: Então, eu a, acho que vocês né, é um, são um, um grupo seleto de alunos, né, vocês entram no PET por meio de uma seleção, então, é, são alunos com notas, é, com coeficiente de rendimento é, elevados, né, além disso, vocês é, aprendem a trabalhar em um grupo diversificado com pessoas diferentes, desenvolvendo atividades das mais diversas possíveis. Né? Então eu acho assim que, que vocês têm muitas experiências diferentes, eu ainda estou entrando agora, né? então eu não, não consegui me situar ainda de tudo o que vocês fazem, mas mas é muita coisa, né, que que tem por trás do que do que é transmitido. É, porque a gente fica sabendo Quando a gente está de fora A gente fica sabendo só do que está lá no Instagram né Mas por, aqui por, do outro lado Vocês desenvolvem muita coisa né Então é, a experiência A bagagem que vocês têm como alunos É muito grande Então eu acho que o PET né, Os alunos do PET Eles são um espelho para os outros alunos Então o, eu vejo isso Que os, os outros alunos eles se espelham em vocês e eles desejam né, ser como vocês e eu acho que por isso vocês precisam né, de ter essa consciência de que vocês são um grupo muito especial para o curso de engenharia florestal e que vocês são muito importantes e que vocês têm uma, é, uma parcela de contribuição com a melhoria do curso muito grande, então eu acho que é isso.
0: E repassando também para a professora Mariana, como que a senhora enxerga essa importância do nosso grupo ao restante do curso, professora?
4: É, então eu queria é, complementar o que a professora Bárbara é, falou, visto que realmente o grupo ele é um exemplo né, é, a ser seguido dentro né, da, da Faculdade de Engenharia Florestal, né, é, na graduação dos nossos alunos. Né? Então, o que acontece é que o PET e os PETianos, eles são vistos né, é, de uma forma diferente. É, nem acredito que isso seja é, o mais adequado, né, nem concordo muito com isso, mas realmente eles usam esse termo né, de, de, de grupo seleto. Mas é que, na verdade, são esses alunos né, que tem de alavancar, eu acho que vocês são uma forma de alavancar o curso, de serem exemplos a serem seguidos, né, de tentar de várias formas, é, com vários tipos de projetos né, que existem e que são desenvolvidos, de atrair né, esses alunos para trabalharem junto com vocês, né, para vocês e para eles também né, é, conseguirem ter uma formação de excelência como vocês têm. Então, eu acho que realmente é, vocês é, podem ser né, e devem ser um motor aí né, incentivador para os demais alunos do curso, né?
0: E aproveitando aí para os demais alunos que estejam nos ouvindo, né? Deixar o grupo PET à disposição de vocês. Vocês não tenham receio de falar com a gente, dar ideias, né? Conversar, expor seus pensamentos que a gente está ali para contribuir com o restante do curso.
2: Bom, professora Mariana, agora a gente queria saber de você, o que você acha ser necessário para ser um tutor do grupo PET? É,
4: ótima pergunta e é muito difícil é, respondê-la mas eu aprendi que é realmente a gente ter é, primeiro, proatividade é, segundo, persistência e terceiro é a gente desenvolver a paciência é, porque realmente como é um grupo muito diverso de várias opiniões contrastantes, mas que todos têm o seu argumento, que todos têm o seu ponto de vista, é, realmente isso traz é, uma dificuldade eu diria é, realmente acho que é essa palavra assim, uma dificuldade de gestão. Sabe? Então, é, são horários diferentes, grades diferentes, períodos diferentes, culturas diferentes, né? cérebros pensantes. Então, assim realmente, essa paciência é, eu desenvolvi bastante. Sabe? Então, eu, eu acho que esses três pontos são os pontos é, que eu
2: destacaria. né? É verdade, professora. Esse, essa parte da proatividade, eu acredito que seja um ponto primordial, né? Realmente, é,
4: é importante essa proatividade, por quê? Porque nesse cenário, eu falo pra você, em 2016, quando eu assumi né, a tutoria do PET, as coisas eram mais fáceis, sabe? A gente tinha muito mais incentivo, muito mais é, auxílios, né? É, de várias formas, né? como auxílio é, a transporte, para a gente levar os nossos conhecimentos para uma feira de ciência, é, pequenas coisas, né? ajuda com gráficas, né? então a gente conseguia imprimir nossos folders, nossos banners, a gente conseguia fazer nossas, é, nossos cursos, né? a gente fez bastante isso, e essa proatividade é, era complementada, Exatamente por esses recursos que a gente tinha. De 2016 para 2021, é, esses recursos caíram drasticamente. E aí a proatividade ele é muito mais ainda necessária. né? A gente não pode realmente desanimar diante das adversidades. E o PET, né? desde 2021... É, é... Que, eu, que, eu, que foi quando esse ano que eu saí, eu vi que ele tem enfrentado, ano a ano, mais adversidades. Né? Então, realmente, a proatividade é muito importante.
1: Agora, eu queria, gostaria de saber da professora Bárbara, como a senhora entrou recentemente no PET Engenharia Florestal, é, como que surgiu o interesse, qual foi a motivação em se tornar doutora do grupo PET?
3: Então, eu não conhecia o PET, eu entrei aqui, né, como professora na UFMT em 2014, eu já tinha ouvido falar de PET, porque na, na universidade que eu estudei, o curso de Engenharia Florestal, infelizmente, não tinha PET. Não tinha PET, Biologia, mas eu nunca tive a curiosidade de saber o que que era aquilo, eu achava que era como se fosse uma empresa Júnior alguma coisa do tipo. Achei que era exclusiva de lá, sabe? É, que Era um grupo que eles tivessem criado. E aí, quando eu cheguei aqui na UFMT em 2014, é, fiquei sabendo que no nosso curso de engenharia florestal tinha um grupo PET, e aí eu participei de algumas atividades junto com, com o grupo, e aí que eu fui me inteirar sobre o que era o um PET. Em 2016, quando a professora Mariana foi selecionada como tutora do PET, eu também fiz a seleção e aí foi aí que eu conheci mais a fundo o que era o PET, porque para seleção, assim como para seleção dos alunos, né, para seleção dos tutores, a gente também tem que é, ler o manual de orientações básicas. É, ler toda a legislação referente ao PET e aí que eu fui entender o que era o PET qual que era a importância do PET né, os objetivos do PET e eu achei muito interessante né? não fui selecionada, mas é, eu tinha aquilo com, na, em mente que seria, que era um desejo né, meu, profissional de é, contribuir com o grupo e aí agora com a saída da professora Mariana para o serviço florestal brasileiro é, surgiu a oportunidade de fazer uma nova seleção e aí eu enfrentei né o desafio é, fazendo essa seleção no final do semestre letivo, com várias outras coisas para fazer, mas me dediquei bastante né a construir uma proposta para apresentar para a banca de seleção e é, fui selecionada e agora... Vamos para o desafio né, de, de tutorar esse grupo e levar ele cada vez mais para frente, assim como a professora Mariana fez.
1: De fato, alguns acadêmicos mesmos eles acreditam que, que a empresa Júnior e o PET sejam a mesma coisa. Vale ressaltar que não são a mesma coisa, porém eles trabalham em conjunto para auxiliar o desenvolvimento do curso. E, e que bom que a senhora fez a seleção novamente, né? E que pode agora estar contribuindo né, muito mais com a gente.
3: É, eu acredito assim que hoje em dia eu tenho mais, muito mais experiência, né? Quando da outra vez, eu, foi em 2016, eu tinha um ano que eu era professora. Então, hoje já são sete anos como professora. Então, eu acredito que hoje realmente é a, chegou a minha hora né, de contribuir eu acho que a minha experiência de hoje vai contribuir muito mais com o grupo do que se, se eu tivesse sido selecionada há, há alguns anos atrás e a professora Mariana fez um trabalho muito bom aí como ela falou né é, foi um pontapé inicial aí em vários aspectos e eu acho que eu gost, gostaria de dar continuidade a, a, a as ações, né, que ela iniciou.
0: É, nessa parte aqui, a professora Bárbara disse que não conhecia o PET e a senhora a professora Mariana, a senhora foi integrante do grupo PET, certo? Você pode contar um pouquinho para gente como foi essa experiência?
4: É, na verdade, é, realmente o PET fez é, muito, teve muita importância na minha formação e eu digo isso no mestrado e no doutorado também. Porque eu me deparei com um PET é, chamado PETECO, né? O PET ECO lá na USP, na, na Exalc, onde eu fiz o meu doutorado. E eles faziam vários cursos. E, e o mais legal é que eles é, eram abertos a todo o público, né? Coisa que eu não via isso, por exemplo, nos cursos que eu fiz no PET lá em Lavras. Então, assim, eu mesmo como mestranda, eu como doutoranda, eu poderia fazer parte desses cursos, né, então eu, eu fiz é, várias formações minhas de é, minicursos, palestras, enfim, várias coisas foi através do PET. É, em Lavras, é, o que acontece é, com, com o PET é que eu acredito que ele seja um pouco mais divulgado, né, é, entre, entre os alunos. Na verdade, na época que eu cursei né, o, a engenharia florestal em Lavras, eram pouquíssimo, pouquíssimos cursos. E a Universidade Federal de Lavras ela era dedicada exclusivamente às ciências agrárias. Eu me lembro que até a parte de administração era administração rural, né, a parte de ciências agrárias. Então eu cheguei a fazer é, a, a formação complementar até no PET da administração administração de lá, né, que era todo voltado à economia rural, à extensão rural, enfim, com várias coisas legais, então assim, a minha passagem pelo PET na graduação, na pós-graduação, sendo no mestrado e no doutorado, com certeza me oportunizou, né, a, 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 além do conhecimento adquirido, é a rede de contatos que a gente consegue, né? É impressionante o que o pet faz pela gente, né? Uma rede que integra gente do Brasil inteiro. Hoje eu conheço, né? É, gente do Brasil inteiro exatamente por conta do pet. Vira e mexe eu recebo alguns livros autografados, assim, eu vejo que, né, eu, eu olho e falo, nossa, são ex-alunos do PET ou alunos do PET que eu conheci. Esses dias eu recebi um manual das, de, das madeiras é, que eles enviaram para mim. Eu fiquei muito feliz que foi uma vez que a gente recebeu o PET é, florestal lá da Rural do Rio de Janeiro, veio conhecer a, a Chapada, né, e, e na época eu, eu, eu morava na, na Chapada dos Guimarães e depois eles me mandaram, olha, dois anos depois eles me mandaram um livro, assim, autografado por eles com muito carinho. Então, assim, esse network e tudo que eu vivi de formação é, foi muito importante, né? Então é, é uma dica até, Bárbara, que eu deixo para você e para essa equipe linda do PET que a gente tem aí, né, que vocês é, também desenvolvam e, é, a, ações e que envolvam, né, dentro dessas ações que vocês vão desenvolver, os alunos de pós-graduação. Né? Isso é uma
2: troca muito bacana. Bom, professora Bárbara. Agora eu vou fazer uma pergunta para você meio contextualizada nesse cenário atual que a gente está vivendo. Como que estão sendo executadas as atividades e reuniões via EAD? Especificamente do pé? Ou
3: todas? De um modo geral, todas. Tem sido um desafio, né? porque no início nós achamos, né? todo mundo achou que ia durar 40 dias e 40 dias seria muito tempo. Que não precisaria daquilo tudo. E aí esses 40 dias foram só se multiplicando. Né? Hoje já temos quase um ano e meio de, de atividades remotas. Então é, é bem difícil, porque eu gosto muito do contato físico, né? De olhar no olho das pessoas. Eu não sou muito de abraçar não, mas é, sabe, eu gosto de estar com várias pessoas, é, de conversar olho no olho, né? Eu acho que, que a gente consegue produtos bons, assim, é, reuniões é, ao vivo. Mas, infelizmente, não, não podemos fazer isso nesses momentos, né? E vamos nos adaptando. Então, no início, para todo mundo, era bem difícil, ah, fazer uma reunião no Skype, ou o que é Google Meet, o que é Zoom, né? no início era muito Zoom que a gente usava, e aí foram surgindo outras plataformas, foi ficando tudo mais fácil, e acredito que hoje nós estamos nos saindo bem fazendo as reuniões online. Um aspecto positivo é que a gente consegue fazer reuniões, com antes era meio... Um, um, sei, um preconceito, a gente colocava uma certa dificuldade né, de fazer reuniões com outras pessoas de outros lugares. E aí hoje, hoje com esses meios é, eletrônicos, a gente fica muito mais perto das pessoas. Né? Então a gente consegue fazer reunião com, com pessoas do mundo inteiro e a gente consegue é, uma produtividade boa também com, com essas reuniões online. Eu acho que não substitui as reuniões presenciais, mas é, é, a gente tem que se adaptar ao momento, né? E, e, e é isso. Prof. Bárbara, você acha que esse formato,
2: quando voltar tudo ao normal, vai ser. vai continuar sendo utilizado? Você acha que as reuniões e apresentações vai, ser uma, vai ter uma adaptação para a nossa vida? Eu acho
3: que sim. Porque principalmente para. Pra gente aumentar né, nossa rede de contatos é, com as pessoas, acho que assim, as pessoas que estão né, perto da gente, eu acho que a gente pode voltar a fazer reuniões, encontros presenciais. Mas eu acho que as pessoas de fora, né, de outras universidades, de outros lugares do mundo, né, de outros países, é, eu acho que elas ficaram mais perto da gente. Né? Então eu acho assim, por exemplo, ah, vamos trazer um palestrante. É, que, que trabalha lá é, na Espanha. Então, antes, ou a gente tinha dinheiro para trazer esse palestrante aqui para o Brasil, né? Gastar com passagem, hotel, etc., receber ele aqui. Lógico que isso é muito interessante, mas a gente vê que cada dia mais os, os nossos recursos financeiros estão ficando escassos. E por que não? continuar né com algumas ações pontuais fazendo no online eu acho que que isso foi um, uma, um benefício né dessa pandemia a gente tem que tirar alguma coisa boa disso né
2: é verdade eu concordo com você eu também acredito que, que vai acontecer sim. até e vai ser até natural assim porque ou
3: não estamos já nos acostumando né sim antes quando a gente falava ah, vamos fazer uma reunião é, online, é, todo mundo assim ficava meio inseguro, né? Ou vamos trazer um, um palestrante que vai falar, aí, tinha que ir para uma sala de videoconferência para que era toda preparada para aquilo, né? Hoje em dia nós já tivemos que nos preparar, comprar microfone, é, webcam... e então hoje todo todo mundo já está bem mais preparado, né, para isso. É
2: verdade, provo. Bom. E a prof. Mariana, como que você... Como que está sendo aí, prof., para executar as atividades e as reuniões VED para você? Como que você se adaptou? Como foi sua experiência?
4: Ela foi dolorosa, viu, Ana? Eu confesso para você que foi muito difícil ah, no início, mas eu acho que a adaptabilidade é uma coisa que o ser humano tem muito, né? E eu acho que eu... Estou é, aí nessa vibe dessa adaptação, porque agora a todo momento a gente é, utiliza isso de forma normal, né? No celular, é no computador, né? A gente tá é na cozinha, no banheiro, é em qualquer lugar que você tá. Você precisa estar tá conectado, você tá conversando, né? Eu vejo o primeiro evento que eu fiz, né, na, na, que foi o, o Sinflor que eu fiz junto do pet, né? É, que era todos presenciais, a gente correu atrás de dinheiro, de patrocínio, é, trouxemos o professor Carlos, que na época trabalhava na NASA, hoje ele é professor na Universidade da Flórida, mas na época ele estava na NASA e era né, um, um amigo é, meu, e a gente conseguiu trazer ele, enfim... E, e um gasto muito exorbitante nesse último evento que a gente fez, que foi a semana acadêmica é o encontro de atualizações do PET já no ano de 2020 também alguns amigos meus foram convidados, né? então o Matheus é, fez uma palestra maravilhosa, né? e ele mora na Finlândia, em Helsinki e ele veio, conversou com a gente, né? Eu tenho um, um outro amigo, Marco Arizapana, que estava né, no Peru também, é, fazendo palestra para nós aqui no Brasil, enfim. Então, assim, é, alguns exemplos que a gente dá, que é exatamente isso que a professora Bárbara falou, né? No começo era difícil, hoje virou normal, né? Então, para mim, né, essas palavras Meet, Zoom... É, enfim, Skype é muito normal, né? É corriqueiro aí. E agora na minha nova é, é, atividade, é, tá da mesma forma, né? Tudo de forma é, online, né? feito é, remotamente, mas
2: todo mundo o tempo inteiro é conectado, né? Prof, você acha que a sua demanda por, é, no trabalho aumentou com esse. Com essa adaptação EAD é ou você acha que manteve? Eu acredito que
4: aumentou muito, sabe? E assim, esporadicamente. Porque realmente essa questão de você dominar essas mídias, né? Dominar toda essa parte é, é, que você precisa né? de softwares. Então você tem uma rede de softwares que um edita, um grava um é, faz apresentação, enfim. Então, assim, a gente teve muito pouco tempo para aprender muito. Então, assim, com certeza são várias noites é, que não tive sono, né? Que eu não tive... Que eu tive até uma, uma ansiedade, assim, de saber que eu tinha que mexer com aquilo no outro dia, né? Que se amanhecia... E eu não sabia mexer naquilo, né? Então eu acho que a gente realmente, além de fazer tudo que a gente fazia como professor, pesquisa, ensino, extensão, ainda você tem que. É, teve que aprender de forma muito rápida é, e dominar, né? Porque você precisava dominar ali, é, muito rápido, todos aqueles softwares, né? Que seriam primordiais, que são baluartes, assim, que são base, né? Sem eles vocês não conseguem. Então, assim realmente modificou né a vida é, dos professores dos alunos realmente foi uma modificação muito grande então é, essa adaptação foi muito dolorosa
2: é verdade a gente tem que exaltar o trabalho principalmente dos professores que não param né principalmente nessa nessa pandemia
0: e, professora Mariana, a senhora, como tutora, certamente deve ter levado bastante lembranças assim com a senhora. Eu queria que a senhora contasse para a gente uma das melhores lembranças que a senhora guarda com carinho aí, que a senhora tem aqui do Grupo PET.
4: <risos> Nossa, são tantas lembranças, meu Deus, né? Dos trabalhos, dos bastidores, né? Eu acho, é, Lucas, que realmente esses bastidores são que eu vou guardar com mais carinho, né? porque a gente fez é, cursos, eventos, feiras de profissões, é, coisas lindas que a gente fez aí, desenvolveu projetos e apresentamos e fomos para outras cidades, enfim, várias coisas, levamos nossos trabalhos em vários eventos, eventos regionais, eventos nacionais. Mas eu acho que aconteceu por trás disso, né? A gente é, montando, cortando papel, cartolina, todo mundo sentado no chão para poder fazer a festa junina, para angariar recurso. Ou a gente carregando os móveis para as feiras de profissão, que foram muitas que a gente fez. Né? Então, é, a, gente, a nossa sala lá do PET. Então, assim, essa parte dos bastidores, que é quando a gente estava ali, né? cara a cara, face a face, é, é o que eu guardo com mais carinho, sabe? As nossas risadas, né? tudo que a gente fazia. E no final tudo dava certo, né? Então a gente às vezes ficava até um pouco preocupado: Ai, será que vai dar certo? Vai. E no fim a equipe era tão ótima, né? Um, quando às vezes faltava, o outro cobria. Enfim, então esses bastidores é o que eu vou levar com muito carinho, pra sempre na minha vida.
0: <risos> Realmente são boas lembranças trabalhosas lembranças mais boas. E a senhora, a professora Bárbara, tipo, a professora Mariana disse dos bastidores. A senhora tem alguma assim boa lembrança do lado de fora, de algum projeto, de alguma atividade que o PET desenvolveu?
3: Sim, tenho. É uma atividade que vocês desenvolveram. É, foi aquela trilha, como chamava TAF, né? Eu não lembro, eu não, eu não lembro o que, que significava os, o, a sigla mas é, eu lembro que chamava TAF
0: é o tour acadêmico isso pelo
3: isso eu achei aquilo ali muito legal e, e foi eu lembro que na época deu um boom grande assim todo mundo comentava e realmente foi uma atividade bem bem legal outra atividade também que eu achei que eu achei bem legal foi, a professora Mariana até comentou, uma integração que vocês fizeram, uma época da, do PET com a pós-graduação, né, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais aqui da UFMT, que os alunos do, do curso de, de mestrado, eles ministravam alguns minicursos, algumas oficinas... Eu achei aquela, aquela atividade bem legal também. E recentemente no Instagram, eu gostei muito de duas atividades que vocês fizeram. Uma que era do overdose florestal, que foram, se não me engano, 30 dias que vocês postavam. Todos os dias, uma, um produto que era proveniente da floresta. E aí, ali surgiram várias coisas que a gente, muita gente nem imagina que vem da floresta. Então, eu achei bem legal. E o design pet. Nem queria me inscrever, mas não me inscrevi, mas foi, um, foi outra atividade, né, que era um concurso de móveis, eu achei bem legal também, eu acho que essas foram as atividades, assim, que eu, que eu me recordo com bastante clareza e que é, eu de fora fiquei bem empolgada, assim, falei, pensando como que, como que foram legais, eu acho que foram essas.
4: Para adicionar aqui, Bárbara, é uma atividade, eu não sei se você lembra também, mas que para mim é, foi muito divertido assim e, e eu fiquei muito exausta, foi quando a gente recebeu é, alunos e, e eu, não, eu não tenho muita certeza assim, da idade, é, se eram de 9 anos a 12 anos ou se era de 12 a 15 anos, eu sei que eram alunos que queriam entender um pouco da engenharia florestal e a gente fez com eles gincanas é, no laboratório é, da tecnologia da madeira, não sei especificamente qual, mas uma das nossas petianas, Késia, ela fez um, um curso de ecopapelaria ensinando essas crianças, né? não sei se eu posso falar crianças, na verdade acho que são adolescentes, né? se eles é, me ouvirem falar que eles são crianças, talvez eles vão ficar bravo comigo. Mas essas, essas crianças, esses adolescentes, né? Então assim, eles tiveram vários contatos. Então assim, é, a energia deles foi muito grande. Eram 40 alunos que queriam é, saber um pouco sobre isso. Foram a gente do PET se, de, é, se dividiu em quatro, cinco diferentes cursos e oficinas, né? Para estar tá aí mais ou menos com 10, 12 alunos por, por equipe, assim, mas foi muito divertido, né? Então, você falou dessa questão da, do, do envolvimento da pós-graduação e olha como o PET é grande, né? O PET vai da pós-graduação até ali o ensino médio, né? O ensino fundamental, então é, é muito bacana, né? Sim, eu lembro, eu lembro
3: daquele monte de gente assim andando pela faculdade de Engenharia Florestal, né, aquelas mini pessoas. E aí, e foi assim um reboliço, né? Mas imagino que para vocês dentro do PET deve ter sido muito cansativo, mas no final, né, recompensador. E eu acho muito interessante, tomara, né, que voltem logo as atividades presenciais pra gente conseguir fazer mais momentos assim, porque é eu acho que o curso de Engenharia Florestal é um curso tão importante né, para a sociedade como um todo e é um curso que pouca gente conhece. Então, com ações assim, né, mostrando o curso de uma forma lúdica para as crianças, para os adolescentes, é uma forma da gente divulgar nosso curso também. Então, eu acredito que assim que possível né, retornarmos às atividades presenciais, esse tipo de atividade vai ser bem interessante de retomar fazer, né?
2: Nossa, eu lembro desse dia, eu precisava comentar, esse dia foi muito, <risos> foi muito engraçado, foi todo o time do Pet e quase que a gente não deu conta das crianças, foi muito engraçado, mas foi muito legal. Ver a carinha delas falando, tia, mas a árvore tem esse nome diferente? Que nome que é esse? Isso é português? Muito engraçado, muito divertido mesmo. <risos>
1: Bom, e agora, aproveitando um pouco do, da própria fala da, da professora Bárbara, eu gostaria de saber da professora Mariana, né? Porque, sim, a professora Bárbara, comentou que foram realizados cursos do próprio overdose florestal é, durante a nossa caminhada, sim, do patch de engenharia florestal. E como agora nós estamos completando 40 anos do nosso patch, eu gostaria de saber da professora Mariana o que pode ser feito para que um, esse, esse nosso grupo, ele perpetue por novos 40 anos
4: Enfim, eu acho que a palavra vai ser realmente adaptação e modificação o PET que foi há 40 anos atrás não é o mesmo PET de hoje 40 anos, nem será o PET dos próximos 40 anos eu acho que a gente tem que pegar as coisas que deu certo no passado verificar o que está sendo feito no presente, filtrar as coisas boas e, e levar isso para um futuro. E as coisas que deram errado, né, a gente tentar de outras formas trazer novas ideias, novos petianos, é, novos tutores. Eu acho que essa, essa energia e essa identidade que o pet tem, ela só vai ser próspera se realmente a gente tiver pessoas proativas que corram atrás, que busquem novas ideias, que tragam a sociedade né, para dentro da universidade, né, que é, ajude na formação dos seus alunos e que os próprios alunos né, consigam refletir isso né, quando eles forem trabalhar na, na, na sociedade, aí, né, que tiverem aí... A vida profissional ativa. O que eu penso é que esses 40 anos realmente vai ser muito diferente. Eu não sei falar para vocês é, o como será daqui 40 anos. Queria estar viva, né? Para poder ver isso aí, tomara, né? Porque eu vou estar tá chegando aí nos 80 anos, né? Estou quase nos 40. Mas, assim, é muito legal é, eu imaginar o que, que vai ser o futuro do PET, sabe? Eu acho que realmente vai ser desafio por desafio desafio por desafio para cada tutor que ingressar para cada petiano que ingressar e, e essa rede não pode parar, né, essa rede de ideia de compartilhamento né? é de busca né? por o melhor, é o que a Bárbara falou, eu acho que o importante é que cada um faça o seu melhor né, é deixando o legado, né, de acordo com a, o momento que a gente vive, né, o momento é político, o momento é, do Brasil, o momento que estava a educação, o momento que estava a era em que eu vivi ali dentro do PET, vai ser diferente do que a Bárbara vai enfrentar, então eu acho assim que novos desafios, é, eles são motivadores e essa, essa motivação, ela vai ser peça-chave para que o PET consiga né, esse futuro pró próspero, aí, seja 40, né, 100 anos aí, né, de PET.
1: Realmente, o que a senhora comentou de analisar o passado para a gente planejar o futuro, é uma ação extremamente necessária. E, professora Bárbara, quais ações que a senhora indicam que sejam feitas para que a gente consiga ter mais 40 anos ou, quem saiba, até 100 anos, como a própria professora Mariana já comentou?
3: Então... Gostei muito das palavras da professora Mariana. E realmente é isso que ela falou. A gente precisa de caminhar para frente. Minha avó sempre falava isso. Minha filha, olhe para frente e vá, siga em frente. Né? E é isso também que é o meu conselho né, para o PET. Que a gente pegue todas as experiências. Eu acho que é muito importante essa questão de continuidade... É, não é porque eu entrei agora como uma tutora e eu vou esquecer tudo que a professora Mariana fez e, e vou começar do zero não, o PET é um grupo sólido né, como eu falei pra vocês é, eu sou calora né, no grupo, vocês que têm que me aceitar como uma nova integrante do grupo e, e eu acho que é isso que tem que acontecer sabe, a gente sempre buscar o crescimento, então daqui a três anos vai ser outro tutor ou outra tutora e aí, ele tem que pegar os ensinamentos né, de todo o grupo, o grupo é um grupo heterogêneo, um grupo que vai se modificando ao longo dos, dos anos. Né? Então, Mas sempre o legado, o que o grupo como um todo construiu, fica. Então, a gente precisa de levar isso para frente para a gente conseguir desenvolver e enfrentar os desafios. E aí, né, daqui a 40, 100 anos. é o grupo seja ainda mais consolidado e persistente acho que é isso
0: a professora Bárbara disse que é calor do pet, vamos relembrar relembrar uma regra que a gente tem né galera, que para receber o calor a gente tem que fazer um churrasquinho então depois da pandemia certamente vamos marcar churrasco, né pessoal que quem sabe a professora Mariana vem lá de Brasília para estar junto com a gente né professora
2: é só me convidar viu eu super amei a ideia do churrasco, em Estou on para quando a gente puder se reunir, a gente fazer essa aglomeração do bem.
1: Com certeza, temos que manter a nossa tradição.
3: Sim, assim que possível, né? Porque até muitas a gente eu nem conheço ao vivo alguns. De vocês, eu dei aula nesse semestre, mais online, mas não conheço ao vivo e eu acho que isso é muito importante, né? Então, assim que possível, né, que, com todas as regras de, de segurança, vamos sim nos encontrar para fazer um churrasco.
0: É, galera, e agora vamos aqui ao quadro do bate-bola jogo rápido, do Pet cash Florestal. E aí, professores, vocês tentem responder o mais breve possível. Essas perguntas que eu vou fazer em ordem, professora Mariana e depois professora Bárbara, certo?
4: Correto. OK.
0: A área da Engenharia Florestal que tem mais
4: afinidade. A minha área, né, de operações florestais, é a área que eu tenho mais afinidade.
3: A minha Tecnologia da Madeira, né? O Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais.
0: E a área com a menor afinidade, que deu mais trabalho na graduação,
3: com certeza
4: de hidrologia, né? O engenheiro florestal precisa ser, é, todo mundo perguntar aí, mas que planta é essa, que planta é essa? Gente, não tem essa, eu não
3: sei mesmo, é muito difícil para mim. Eu, se for pensar assim, da, da do curso como um todo, que eu mais tinha dificuldade era as matérias básicas de física, eu adorava mas eu sempre ia muito mal nas provas, então acho que foi Física. E
0: se eu não me tornasse uma professora, eu seria?
3: Com certeza,
4: extensionista florestal.
3: Eu nunca pensei nisso, mas Ai, não sei, realmente, o <risos> que, que eu seria se eu não fosse engenheiro florestal? Eu acho que eu mexeria com alguma coisa relacionada à arte, sabe? Artesanato, eu gosto muito de fazer artesanato. É, crochê, bordado, pintura. Eu acho que eu iria para uma área assim, de artes.
0: Trabalhar em grupo é?
4: Um aprendizado cotidiano.
3: Muito difícil, mas muito gratificante. Trabalhar em grupo, para mim, é um desafio trabalhar com várias pessoas diferentes, né, sempre é um desafio, às vezes geram brigas, e... mas no final sempre dá certo e a gente sempre consegue um, um bom produto, né, e aí no final a gente até esquece tudo de ruim que, que aconteceu e leva só as experiências boas.
0: E qual seria a fórmula do sucesso para o trabalho em equipe?
4: Primeiro, ética, acima de tudo porque trabalho em equipe necessita é, obrigatoriamente né disso e respeita ao próximo né eu acho que você respeitar é, opiniões divergentes
3: da sua é o ponto crucial complementando aí que a professora Mariana falou acho que o comprometimento de cada um dos membros né saber da responsabilidade cada um saber da sua responsabilidade para a gente fazer o todo né a, individualidades são muito importantes.
0: E os alunos integrantes do grupo PET Engenharia Florestal são?
4: Muito divertidos. Eu acho que <risos> é o que ficou na minha cabeça, né? Cada um com o seu jeito, mas essa é, é, é você saber ter esse jogo de cintura é que, o que os alunos do PET fazem. Eles são muito divertidos e muito resilientes.
3: Eu ainda não conheço vocês muito a fundo, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção e eu gostei bastante foi a recepção que vocês fizeram para mim. Né? Todos me receberam com muito, com muito amor, com muito aconchego. E, e, e essa foi a minha, minha primeira impressão de vocês.
0: Então, pessoal, vamos chegando aqui à reta final do nosso podcast florestal. Eu gostaria de, de falar uma comparação que eu ouvi da professora Sanã onde ela fez uma analogia do tutor do Grupo Pet com o tutor de uma muda, que a gente conhece muito bem, né? Ou seja, vai ajudar no nosso direcionamento, vai nos guiar até atingir o nosso pleno desenvolvimento. Afinal, a estrada é somente nossa. Outros podem nos acompanhar,
1: nos guiar, mas ninguém pode caminhar por nós. Professora Mariana, em nome de todo o Grupo Pet, quero expressar nossa imensa gratidão à senhora por todos os serviços prestados como tutora, que veio se tornar uma grande amiga de todos nós. Gostaria de, de chamar, né? As suas considerações finais, para né, se falasse um pouquinho para gente.
4: É, eu queria reiterar aqui o meu agradecimento a esse convite, né? Uma uma gratidão estar aqui, é, mesmo estando, né? Aqui é, a dois quase dois mil quilômetros é, de vocês. É, eu não estou em Brasília. Eu vim é, viajar é, para a casa dos meus pais, né, para ajeitar o restante da, da mudança. Mas assim, é, eu fico muito feliz com o coração muito aquecido nesse frio que tá aqui hoje. Mas fico com o coração muito aquecido, né, de saber que vocês estão é, em boas mãos. Né? A Bárbara é uma professora que eu conheço. Né, pelo menos há uns 6, 7 anos, acredito eu. É muito competente e eu sei que ela vai direcioná-los, né, da melhor forma possível. E eu só desejo é para vocês sucesso, né? Eu acho que é o sucesso ele ele não tem a ver com a sorte, né? Ele tem a ver com, com a busca, com a proatividade, né, com a nossa persistência. Então, sucesso, sucesso ao grupo Pet, sucesso é, a professora Bárbara, né, nova tutora, sucesso aos novos PETianos, e parabéns, né? eu desejo aqui felicidades, né, meus parabéns aos 40 anos né, do PET Engenharia Florestal na Universidade Federal do Mato Grosso, e fico muito feliz né, de ter feito parte dessa história, deixando aí o meu legado. Muito obrigado, né? gratidão a todos.
2: E a professora Bárbara também, em nome de todos do PET Engenharia Florestal, eu quero desejar do fundo do meu coração toda a sorte nessa nova jornada para que possamos crescer juntos e realizar todos os nossos objetivos como Grupo PET.
3: E como sempre eu falo, seja bem-vinda, professora. Obrigada. Então, para mim, é uma satisfação enorme. Vocês não sabem quanto de ser tutora de vocês. Ainda mais nesse ano, né, iniciar a minha jornada como tutora nesse ano que o PET Engenharia Festival comemora seus 40 anos de existência então, é, temos muito trabalho, muitos desafios mas acredito que com o comprometimento de cada um né, do grupo, nós temos só a caminhar e, e a crescer bastante aí nesse, nesse momento muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês.
0: E pessoal, também eu quero deixar aqui um convite né, para todos que estiverem nos ouvindo, que estão por acaso cursando do segundo até o sexto semestre e querem participar do nosso grupo PET, é, fiquem atentos às nossas redes sociais, garanto que vai ser uma boa experiência na formação de cada um de vocês, tá? Então, fiquem espertos, novidades em breve. Então, Tiago, suas considerações finais?
1: Então eu, eu gostaria de agradecer novamente né, a disponibilidade das nossas convidadas que fizeram parte da nossa história, né, do, do nosso grupo PET Engenharia Florestal, e também que fazem parte. Queria também agradecer imensamente o convite feito né, para mim participar dessa edição do PET Cash. E também eu gostaria de convidar todos os nossos ouvintes a conhecerem mais o nosso PET, para que nós podemos, é, porque para que vocês consigam vir a somar com a gente e proporcionar um curso de engenharia florestal com uma identidade própria de nós, que somos os acadêmicos. É isso aí, Iana. Suas considerações finais, minha amiga?
2: Pessoal, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando mais uma vez do PetCast, né? Com esse papo super legal, as convidadas foram para lá de especiais. Foi, assim, uma grande oportunidade de escutar a história delas, as muito. Faz... É muito, 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 muito importante para a gente nesse momento, assim, como comemoração desses 40 anos e tudo mais. E eu espero que eu possa participar mais vezes, viu, Lucas? Eu gosto muito do, desse formato de podcast, de podcast, gosto de falar. Então, eu estou disponível para as próximas edições. Muito obrigada, pessoal.
0: Sim senhora, também quero agradecer imensamente né, a participação da professora Mariana, professora Bárbara. Grande honra contar com vocês aqui nessa edição que deu pontapé à né, a comemoração dos 40 anos do PET Engenharia Florestal. Espero que as senhoras tenham gostado do, do programa do PETcast Florestal. E por fim é, para fechar, professora Mariana, qual o conselho a senhora daria para nossa nova tutora, professora Bárbara?
4: <risos> oh meu Deus! A Bárbara não precisa de um conselho, não. Ela é extremamente competente, dedicada. Mas uma coisa que eu deixaria ela é, informada é que realmente, Bárbara, a paciência né, a gente precisa desenvolver. Então, é, eu sei que você não é uma pessoa muito paciente, <risos> por isso que eu estou falando isso. Então, realmente, eu também não era. Então, eu quero que você... É, realmente leve esse conselho, porque realmente ele vai ser é muito importante aí, né, nesse seu nessa na sua nova jornada.
3: O conselho bom, a gente segue, né?
0: E se você aí tem alguma sugestão de pauta, alguma crítica ou sugestão, eu peço que você entre em contato conosco pelo nosso Instagram. E por lá vocês vão conseguir acompanhar todos os nossos projetos e conhecer mais sobre o nosso grupo Pet Ana. Passa aí as nossas redes sociais pra galera.
2: Galera, nossas redes sociais são o Instagram é @petfloresta.fmt e o nosso site é petengenhariaflorestal.com.br. Lá vocês vão encontrar todos os, os alunos que fazem parte do PET, todos os nossos trabalhos. E nós estamos sempre abertos para vocês. Entrem em contato com a gente, se vocês quiserem conhecer mais sobre nós. E nós somos legais, eu prometo.
0: é isso. Essa foi a segunda edição do nosso Petcast Florestal. Espero que todos vocês tenham curtido, conhecido melhor nosso do PET e até a próxima edição, um grande abraço a todos vocês, valeu!